0: 木孔子の小 No.2 ターザン572022年3月27日日曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第495回目っていうことにこうなりますけれども。どうやらですね、アメリカ、そして日本と、えー、っと、ワクチンのですね4回目に向けてっていうね、まあ、具体的なですね、話がこう出てきてるわけですけれども、今日もですね、気になったところを語ってみたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということでね、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと、昨日の段階で、感染がですね確認されていた方たちの数が4万7338名そして亡くなられた方々が101名ということを追って感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずですね、まあ、こういう世の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が4万3365名そして亡くなられた方々が61名ということを追って感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の感染者数7844名、これは先週の日曜日と比較をすると、ですねプラスの1342名という形であの、いよいよですね、まあ、プラスにこう転じてきたっていうね、まあ、そんなことがですね、あのー、見て取れるようなデータにこうなっています。そして、自宅療養されている方々、4万2402名、そして調整中の方々、4万5724名。入院されている方々2013名、宿泊療養されている方々2808名という形で、改めてですねお見舞い申し上げますという、ですね、まあ、こういう,こう現実の中にですね我々は生きていて,っていよいよですね、まあ、リバウンドということがですね非常にこう具体的な、ね、ところでこう見えてきていると、そして BA.2 のですね感染拡大、これがあの確実にですね、えー、っと日本全国でこう起こりつつあると。そして既にこう言われている通りですね、この3月、人の動きがですね非常にこう活発になると、そしてただでさえです、ね、春はあの外にですね、えー、とこう出たいというか、出たいですよね、この冬のですねあの閉ざされていたような、えー、と空気感の中から、やっとね昼のですね時間がこう長くなって過ごしやすい時期っていう、ね、こともあってですね。やっぱりこう外にこうどんどん開放的にこうなっていくって言ったところって花見があったりとかですね大きなこうイベントそれから乾と乾燥系会かまあいろんなですねえー、とイベントごともこう盛りだくさんって言ったところってますますですねこの感染拡大にこう拍車がかかるんじゃないかっていうですね懸念があるんですねまあそういう中で国がですねあのー、特段何かこうそれに対してのですねえーどうなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、対策をこう講じているわけでもなく警戒をただ呼びかけているだけで検査数をこう増やすわけでもなくあの検査数をです、ね、あの上限をこう設けたまんまあのー、それ以降ですね、えー、と上限の撤廃ということがこうアナウンスメントされていないという状況の中でいまだにですねみなし陽性今は検査ができるそういう、ね、状況であるにもかかわらず検査をしないでみなし陽性がいまだにこう行われている。ですねまあ、こういう,こう状況、なかなかね、えー、っと、感化できないというか、まあ、残念なことがですね、ずっとこう、続いているわけですけれども、アメリカはですね、まあ、この間、どうやらですね、その4回目の、えー、っと、ワクチン接種に関して、一応、その50歳以上って、の FDA の方なんですけれども、承認をですね、出すと、これはファイザー、モデルナ、この2社のですね、えー、っと、ワクチンをこう使った4回目ということなんですけれども CDC に関しては推奨はしないと推奨はしないけれどもあの、まあ、どういう立場をこう取っていくかっていうとおそらくなんですけれども正式にですね推奨しないとだけれども希望者へのですね、えー、っと接種っていうことに関しては認めると、まあ、そういうね勧告を出す勧告を出すっていう形で、えー、っと承認をですね、後押しするような感じになるんじゃないかと。で今ですねあの免疫不全の方たちに関してはあの年齢を問わずアメリカではいつでもですねあのワクチン接種ができるっていうですね、まあ、そういう,こう体制はもうできているんですよつまりあの免疫不全であるっていうことをあのちゃんとですね、えー、と告げることっていつでも誰でもがですね4回目接種できるっていうのはずっとこう続いていくんだそうですけれども。まあ、積極的にですね、4回目ということに関してはあのどういう意見が出ているかというとあの確かに高齢者に対してはですね、3回目のブースターというのは非常にこう効果があったとただ4回目ということに関して果たしてその効果がですね、どうなるのかということに対して十分なデータがですね、取れていないんじゃないかというですね、そういう慎重う論はやっぱりこう多くって。あのーまあ、そういう中ではあるんですがオミクロン株の BA.2 のですね感染拡大があったり、あのー、機能といったらいいんでしょうかね効果といったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こうワクチンに期待されている、まあ、重症化そして死亡リスクをなくすといったところって、あのー、この BA.2 に対してはですね今あるワクチンってなんとかしのぐことはできるんじゃないかというですね、まあ、そういう,こう苦肉のですね、えー、と判断だったんじゃないかなとうう思われます。で年齢はです、ね、50歳以上というです、ねまあ、そういう,こう、あのー、枠をです、ね、設けているのはそういう背景がアメリカの,です、ねえー、とそのワクチンそれから、あのー、COVID-19 に対するです、ねまあ、専門家の方たちの会議の中でも、えー、まれてきた最終的なこう合意であったとっいう、ね、形でこう伝わってきているんですがじゃあいざ日本なんですけれども日本は日本で厚生労働省がですね、えーと、5月をめどに4回目接種というですね、これをですね、各都道府県にですね、えー、と準備があのできるようにという形であの文書をですね、出しましたね、えー、と準備をしておくようにと。であの日本の考え方としてはですね、あのーまあ、全ての方たちがですね、希望をすれば4回目の接種がこう,うつ、あのー、打つこととが可能でありますとアメリカはですね年齢をですね区切っていますけれども年齢とそれから条件ですねこれをつけていますが日本はあのー、全ての方たちがですね選択肢を持ってあのー、接種をすることができるっていうそういう方向で動いているとただ世界のこう動向を見てっていうねいや世界の動向ではなくって科学的な知見をですね持ってして決めてもらいたいなと思うんですが。あそこの国がやってるからこうやるではなくってあのその国がどういう経緯で決めたのかっていうことはおそらくもんでるんですよねちゃんと科学的なこう知見をもとにして実際にですね国民にこう接種することが果たしていいのかよくないのかっていうこともこ含めてですね国の中でかなりこう検討してるんですよ。であるならば日本もですね専門家の方たちがちゃんと意見交換をしてどういうことをですね軸にして話し合いをしてそしてどういう決定が下されたのかでその下されたことによって将来的に日本ってどのようなねえー、っとなんて言ったらいいのかな c o v ナイティに対するですねあのリスク回避が行われるのかっていうことをこういう科学的な知見でもってあのー、しっかりとですねえー、っととやっていくんだっていう、まあ、なんかそういうところにこう到達しないのかなという気がしてならないんだよね。なかなかこう、まあ確かにこう、海外がですね、まあ、そういうこう結果を出したのであれば、まあ、おそらくそうだろうっていうねことも、こうあるのかもしれないけれども、まずは自分たちでもちゃんとですね、検証してもらいたいと思うんですよ。だから海外がですね、どうやってやるのかっていうのを、あの、待ってですね、そしてそれにこう乗っていくみたいな。後手後手じゃないですかそして、えー、っとちゃんとした自分たちの中でこう検証していくっていうことがないから知的な財産がですね、えー、っと蓄積されていかないというか日本の中にあるですねあの優秀なこう知識それから手掛けてきたこう財産というものをですね、あのー、思う存分使い切ることができないというかちょっと残念なこうやり方かなと思ってそのアメリカとですね日本のそのの情報の発信それからどういう経緯でそれをこう発信していくのかっていうことのですね、まあ、大きなこう差って言ったらいいんでしょうかね、まあ、アメリカの場合であれば、あのー、どういうね話し合いがですね行われてきたのかっていう詳細がですね全部こう報告されるというか誰でもがですね、えー、と見ることができるわけですよ。そしてそれをこう見てこういう決定になったとそしてその経緯を見てですねみんながそのいろんなね意見がこう出されてなかったあのー、そして自分がですね最終的にどうするかっていうことを選択していくとだから、あのー、そこでこう話し合われた内容をですね全部こうクローズみたいなね日本は全部クローズなんですよそうすると中でどういう経緯があったのかってわからないじゃないですかわからないと、あのー、選択をしていくっていったところでその出口のところだけしかですねデータがないのってこう決まりましたとこう決まりました経緯は何かっていうことがわからないと、ひょっとしたらこう決定することができない方も出てくるかもしれないんだよね。だから、意思決定のあり方として命に関わること。これはよりね。あの厳密にこう自分の中でですね。えー、っと決めていきたいっていう意識はあるかと思うんだけれども、それがこうできないような仕組みを。日本はこうずっとこう。取り続けてきてるっていうね。ことに関しては。あのどうなんだろうなっていうね。まあ、そういうことがですね、まあ、どういうところにこう連なってくるかというと、まあ、今回ですね、そのワクチンということに関して、副作用ですね、副反応ですか、まあ、そういうことがですね、まあ、大きくこうクローズアップされる、もちろんね、これだけその一気にですね、新しい種類のこうワクチンをこう打つということに関して、あのいろんな、ねえー、ことが起きて、し、ま、か、あ、るべきなんですけれども、まあ、その説明はですね、まあ、しっかりとそれぞれでこうなされているわけって、あのそこで最終的にこう接種するかどうかということに関してですね、まあ、自分でこう選択がこうできるわけですけれどもちょっと荒木はですね今日のニュースでちょっとこう驚いたことがあってそれはあの副,反反応です、ね、副作用ですかね、副反応ですかね、まあ、起きた方たちに対してのですねケアということに関して確かあのワクチン接種をする前にですね、まあ、そういうことも含めて国でこうしっかりとやっていくと。いうことが前提でワクチン接種が始まっていたはずだなっていうふうに思っていたんですがなんとですね、あのー、ようやくこの段になってですねその日本全国ってそのワクチン接種後にですね体調を崩されてなかなかね回復しないっていう方たちがこう多いと、まあ、それでそういう方たちがですねちゃんとその医療的なこうケアをこう受けることができるようにあの各都道府県にですね、えー、と要請を国が出したと。あれっていうねそれ受け皿として最初から要請はこう出ていたんじゃないですかっていうですねちょっとびっくりしたんだよね。あのー、確かあるのこう記憶が間違いでなければ、あのー、今回はまあ特例承認というか、まあ、緊急を要したのって非常にこう手続きがですね、えー、っとスムーズにこう進んでいくという形で。まあ、それでも日本はですね、まあ、世界から見るとワクチン接種ってことに関しては非常にこう遅れを取ったんですね。そして、あのーまあ、それをこう遅れを取った中でいろんなことが話し合われてですね、ちゃんとした体制って何かこうトラブルがあった場合には国が補償するっていうこともですね、あの織り込んでスタートしたはずだったんですけれども。ああれあれ、そういうですねお願いがもうそもそもこう出ていなかったんですかっていうことのですね驚きですね。やっとそういう声が上がったから国の方からですねえー、っと医療機関でちゃんとねケアをするようにっていう要請が出るっていうねちょっとこれ驚きであの最初の段階でやると言っていたことが結局やっていなかったんだっていうねことにこうなるじゃないですかね。まあ、どういう経緯でこうなったのか分かりませんけれどもあのー、まあなんとかですね、まあ、これでこう陽性が出たので安心してねあの受診していただけたらなと思うんですけれどもあのー、まあそういうですね、まあ、いろんなこ,うことがこう起きる中でデータをこう蓄積していってそのデータのもとにですね一、まあ、人一人のこう健康をですねしっかりとこうサポートしていくというのは当たり前の話であって、あのー、もう命にこう直接ね、えー直結するそういう、ね、内容を含んでいるのってで、あのー、ワクチンというものはもともとリスクがです、ねえー、とあるということがこう前提であってそのリスクがです、ね、あの何パーセントかという、ね、その割合というものがこう評価されるものなのかもしれないけれどもリスクはあるわけで,でそれをです、ねあのー、ちゃんとこう踏まえた中で、あのー、なんて言っいいのかな進めていくこれがこう政策であって。だから受け皿もですね万全を期さなければいけないって言ったところってかなりですね国会でもやり取りがあったはずなんですよ。ところが蓋を開けたらですねこういう状況ってちょっとこうびっくりしたっていうね荒木なんですけれどもだから今後ですね、まあ、日本のそのワクチンのですね、まあ、利用としてはまあ誰でもがですね4回目受けることができるように5月をめどにって言ってるんですけれどもその科学的根拠は何かっていう話なんだよね。アメリカで,です、ねえー、と揉まれていたのはその効果ということに関して、あのー、ワクチン会社がです、ねあのー、もう言っている通り、あのー、同じものをこう打ち続けてもですね、えー、と3回目であっても、あのーまあ、2ヶ月ぐらいしか効果続かないんじゃないかっていうですね、まあ、そういう,こう話もこうあったりなんかしてかなり限定的なんですよ。だけれども重症化を防ぐっていうことだけは数字としてこう出てきてるのと入院者数ですね、入院するリスクっていうのを大きくですね、えー、と回避することができたっていうのも確かなんですよだから、まあ、そういうことをこう踏まえて1回目2回目3回目のワクチンでですね不具合がこうなかった方たちは4回目打つっていうのは一つなのかもしれないそして1回目2回目3回目打ったけれども、あのー、ちょっとやっぱりこう調子悪かったなっていう方は4回目はパスしてもいいのかもしれない、まあ、そういうねえー、とどういう状況って、まあ、どういうね、えー、っと個人的なです、ね、不安、まあ、そういうものを全てです、ね、加味して自分がどういう判断をすることができるのかっていうです、ね、データをちゃんと国はです、ね、指し示す責任はこうあるわけでそしてどのような、あのー、副反応がです、ねえー、っと報告され、まあ、それがです、ね、どのように今取り扱われているのかということに関してもちゃんとですね表にこう出しててもらわなければ困るっていうね、まあ、その中で国がですねもし亡くなられるようなことがあればっていうねことに関してはあのー、ちゃんとですね、えー、と遺族に対して補償もつけますっていうことをですね公言しているわけで国会の中でところがそれがこう実行された事実ありますかっていうね、まあ、いろんなことが報告されている中でワクチンとのですね因果関係は証明されないみたいなねそんなバカな話しないだろうっていうです、ね、ことがこうたくさん起きていますのでこれはですね、えー、っとしっかりとこう声を上げていかなければいけないだろうし科学的な、ね、知見を持って、まあ、今回のですねこの一連のごたごたをですね、あのー、だろう亡き者にしてもらいたくないなっていう、ね、ことをですね本当にこう願うわけですけれども、まあ、そういうね、えー、っと今回のメッセージャーワクチンいろんな、ね、噂がこう飛び交っている中であのー、新しいワクチンと言われていますがもともとですね研究自体はこう20年以上されているものであって、あのー、がんをです、ね、治療するための技術として生まれてきているものだからあのヒトゲノムに対してのですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねあの効果的な方法として非常にこう期待されている技術の一つでほぼほぼですね完成にもう近くほぼ完成してているるとと言われているとそしてその中でたまたまね、えー、c イ v i d 1 9がですね感染拡大したっていったところってじゃあって言って、あのー、ウイルスのですねゲノム数なんかっていうのは人間の比ではないですので人間から比べると本当にね、まあ、ほんのわずかなんだそうですねだからあのワクチンを作るっていうことはそんなにこう難しくはないということでこの技術のですね、えー何がすごいのかっていうことに関してはあの我々もちゃんとこう勉強するべきであってそこにはね、まあ、いろんなですね、えー、っとリスクもあるのかもしれないけれども、あのー、ほぼほぼですねがんに関しては非常にこう有効な手段のこう一つであると。で人のです、ね、ゲノムっていうことに関して、あのー、研究がですねもう非常にこう進んでいてってあの今までのですね、えー、っと常識からこう考えることができないくらいゲノム、その一つをですね解析するだけであの病気っていうものに対してですねあの向き合っていくことができると今までこう難病だと言われていたものもですねあのどんどんこう解明されていくっていうね、まあ、そういう,こう時代に今こう入ってきたっていうねことなんですけれどもで今日はですねえー、っと3冊の本をこうね紹介しておきたいなと思うんですけれどもまずは、まあ、1冊目今日届きましたえー、っとですね、えーっと「ゲノムに聞け」これはですね最先端のウイルスとワクチンの科学っていったところで中村雄介さんですねあのー、ノーベル受賞ね有力候補の研究者が優しく教えますっていう形でイラストもですね可愛かったですあのー、全部まだ読み切ってはいませんけれども非常に読みやすいですあの手のひらサイズでねえっ、ー、と税込みでえっ、ー、と1000円でお釣りが来ます来ないかえー、と定価が980円プラス税金なんで残念 1,000 円ちょっと上回りますけれども<笑>あのー、手のひらサイズで非常にこう読みやすい本ですので手に取ってもらいたいなと思うんですがこの、えー、と中村祐介さんっていう方はこのゲノムっていうものをですね解析するそして人間のですねゲノムを解析する中でマーキングをどんどんこうつけていくとそしてマーキングっていうのはその地図を作っていくんですね。そしていろんなことをこう解明してきた世界のこう第一人者そして彼が解明することによって解き明かされた病気それから難病だったものがですねあのどんどんこう回復へ向かうっていういろんなねあの実績がこうあるあの日本を代表するというか世界を代表するあのゲノムのですねあの先生なんですけれども、まあ、彼がですね非常にこう分かりやすす。く、え、ま、ー、まとめられています今あの特にこう我々がこの2年間ですね COVID-19 という,こう感染拡大この中でいろんなね専門用語がです、ね、こう飛び出してきて、まあ、それがですねあのどういう使われ方をしてるかってことに関してはあのいろんなね、まあ、価値観があったりだとかその勉強のですねえー、っと浅さ深さって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう温度差があったりとかしてまあ、どちらかったようなですね、まあ、情報が、あのー、ネット上でこううわーっとね、うねりを上げていたというか、まあ、そんなこう状況がですね、ずっとこう続いてきている中で、情報をですね、きれいに整理して、一つ一つをですね、しっかりとこう解説してくれています。そして、この中村先生の持っている技術、これをですね、えー、っと、いつでしょうかね、あの2020年、感染拡大っていう形でやばいぞって言った時にですね早々に中村先生の方っておそらくワクチンはすぐできるだろうとそしてあのそれも、えー、っと年末までにですね全部こうセットできちゃいますっていうぐらいですねあの準備は整っていますのでっていう形で国に進言してるんですね早い段階でところが無視です。<笑>あの反応ゼロ例えば「お断りします」っていう一言もなく全部無視っていう形で中村先生の親権、えー、はどこでどうですね取り扱われたのかっていうことに関しても全くゼロです。そして国の方のですね、えー、っと報告に上がっている、まあ、どういうところがですね、まあ、協力をしてっていうですね、まあ、リストがあるんですけどもそこにですね中村先生はですねあの載ってないんですよ。ななかなかこう不思議でしょうがないんですけども、世界が絶望している技術でね。で、この mRN ワクチン、メッセンジャーワクチン、まあ、これの、ね、基礎的なです、ね、発想を作ったのか、この中村先生、それからまあ世界の郵送、ねまあの方たちがこう集まって、ですねあの知恵を出し合い、もう二十数年前にこうなるそうですけれども、あの始まってるんですね。で、今はさらにその先を行くっていう、ね、技術がですね、もうほぼ確立されていてて、まあ、それを使えば、あのー、万能ワクチンをです、ね、作ることも夢ではないっていうね、実はその入り口までも来ちゃってると。で、あとはですね、えーっとまあ、昔から行くと、ですねその開発に関わるこうお金だとか、解析をする予算であるだとか、もう何百、何万分の1にこう、そこまでですね予算をもうかけなくてもで,す、ね、できるぐらい技術も進歩していると。だから、あのー、実はあのそういう技術にちゃんとねフォーカスを当ててくれればいくらでもですねやりようはあるんだっていうことが一つと世界はそのことにもすでにこう注目をしていてって今はメッセンジャーワクチン先行していますけれどもその先にですね行こうとしていると。でこういうですねえー、っとものが、あのー、ちゃんとこう存在しているっていうことをですね、えー、っと非常にこう分かりやすくそして<笑>何、あのー、て言ったんでしょうかね、イラストもこう可愛くてですね、えー、っと非常にこうとっつきやすい、えー、っと読み物にこうなっていますので、荒木のですねこのポッドキャスト、それから、コージャールキャードワークスのですね毎日、そのポッドキャストアップしましたというですねあのページ設けているんですけれども、そこでねいつもこうリンク貼ってありますので、まあ、そこからね飛んでいただければあの購入できますので、ぜひです、ね、あの手に取ってもらいたい。本のですね、まずは筆頭ですねこれかあのー、本当にこう待っていた本のこう一冊というかほんとにありがたいなっていうですねえっ、ー、とものなんですけれども、ま、大きなですね謎が、まあ、おそらく解けるんじゃないでしょうかね、まあ、いろんな方たちのですね、まあ、疑問にこう答えることができるような、まあ、そういうね、あのー、内容にこうなっていますそしてあのー、ある日はですねちょっと待ってねはいえー、っとこれがですね、まず中村先生のですねゲノムに聞けそれからあのー、ランセットっていうですね科学誌これはイギリスの出版社が出しているものなんですけれども、まあ、世界をですね代表する科学誌でネイチャーランセットサイエンスっていうねまあそういうこう位置づけにこうなるんですけれどもそこのですねランセットの、えー、と編集長さんですねえっ、ー、とリチャード・ホートンさんっていう方がですねあのなぜなぜですよなぜ新型コロナをです、ね、止められなかったのかっていうです、ね、本を出されてるんですねこれはあのー、パンデミックが始まってイギリスのです、ね、いろんなその政策それから科学者の方たちのです、ね、知見でもちろんランセットですのでいろんな、ね、科学者の方たちのです、ね、論文取り扱ってるわけじゃないですか。ということはアカデミックな方たちとのですね関係というのは非常にこう深いわけですよでいろんなね情報がこうやっぱり入ってくるじゃないですかその情報とそれから政治の動きこれがですねあまりにもこう乖離しすぎているとだからあのー、これだけね科学的な知見がですね蓄積されているにもかかわらず COVID-19 をですねなんで抑えることができなかったのかっていう視点ってあのー、鋭いですねえー言及がこの本の本中でされていますでこれは本当にこう勉強になってあの科学的なですね、えー、っと知見をこう蓄積されてきている方たちの持っている視点というものか、まあ、政治というものの中で利用もされればですね利用もされないというね先ほどのこう中村先生のですね、えー、っとゲノム解析からこう生まれてくるの c o イ i テ1 9のですねアプローチこれは国かから相手にされななっったっていう事例なんですよ<笑>本当にねびっくりするんですけれども、まあ、そういうことがやっぱりイギリスでもこう起きているんですねでだからこう止められなかったんだっていうことってだから人はですねあのそういうところからやっぱり学んでいかなければいけないっていうですね視点ってあのいろんなね世の中のこう流れの動きをこう見ていく時にもですねあの参考になるんじゃないかなっていう本のこう一冊ですね、まあ、こちらの方はえー、と1760円ってちょっとねあのお高いんですけれども一、まあ、冊持っていてですね、えー、と損はないなっていうね、えー、とそういう本ですそして、えー、と3冊目なんですけれどもこれはあの大村聡先生というですね、えー、方があの書かれてそしていろんなね方がそこにこう寄稿してですねあのみんなの、あのー、力をですね結集してできた一冊なんですけれどもイベルメクチン新型コロナ治療の救世主になり得るのかっていうですねえー、っと出版物でこれは935円ですねえー、っとまあこういうですね、えー、っと本の中で何が語られているかというとこの小村聡先生というのがイベルメクチンをですね今からこう約40年前にえー、っと薬としてですねえー、っと作り上げて駆逐薬としてねあの出されてきたといわゆるそのおなかの中でこう虫が湧いてしまってっていうねそれをですね体のこう外にこう出すっていうですね力をこう持っているとそしてそのことは世界のでですすね子たたちをこう救ったわけですよ、まあ、世界中のねえー、子どもたちがですね、まあ、それをこう飲むことによってあの,かのおなかの中のですね虫を,虫をこう外に出すと。だから虫を中心とした体の中で起きる病気をですねすべてその場でこうシャットアウトすることができたっていう形であのノーベル医学賞をこう既にこう受賞している薬の一つなんだよねところがですねすごいなと思うのはその後世界中でこのイベルメクチンについていろんなこう研究がなされてですね実はこういうことにも応用できるんだってその応用範囲のです、ね、バリエーションがあまりにも多すぎてこのイベルメクチンに関してはずっと研究が継続されている薬の一つでもあるんですよ。で、まあ、今回のですね、COVID-19 に関して、このイベルメクチンがある一定の答えをこう出したんですね。ところが、どういうわけか、まあ、世界的な規模で、そのデータをですね、出せば出すほど叩かれるっていう状況が起きたんですよ。このね、COVID-19 の感染拡大のさなか、一つでもですね、人の命を救えるようなものがあればそれはもうみんな欲しいわけですよ。でそれに関してあの世界がですねえー、っといろんなね情報を収集する中で今すぐ使えるものは何かっていうことをですねやっていったじゃないですか。でイベルメクチンっていうものがですねあの、まあ、そういうものの中の一つだったりこうするんですがどういうわけか表に出ることができないと。それであの日本国内でもですね日本国内がノーベル医学賞を取ったですねノーベル医学賞を取った薬をですね世の中にこう出せないというかそれをこう承認しないというかならちょっとこう,、うん、こう考えさせられるようなことがこうたくさんあってですね、まあ、結局その世界のですね科学者の方たちかお金を出し合ってですねこの大村先生ですかねえー、っと北里大学か。まあ、そこのですね、まあ、研究チームをこう支えようというですね、まあ、そういう,こう動きもあって国が、あのー、そういう動きをしないので、まあ、それでじゃあイベルメクチンというものをですね、理解してもらうための、えー、といろんなですね、話がそこにこう織り込まれていますでその一部分として、まあ、コこのなですね COVID-19 に関してもですね書かれていますで、あのー、そういうこう医学的なですね知見それからこう積み上げられてきた特にイベルメクチンに関してはもう40年以上ですね、まあ、その前からねたどっていくともう40年以上こう研究が進められそして今なおですね世界中の多くの方たちがそのイベルメクチンに関して研究をしているっていうねそういうレベルのものなのってポットで,ではないんですよ。そして子供たちがですねあの飲んで答えを出しててきた薬ですよよどれだだけ安全かって話なんだよねアメリカの一部でですねイベルメクチンってあの体を崩されたっていう方たちがいますけれどもあれは何が起きていたかっていうと実はそのイベルメクチンがもう一つこう救っていた一つの技術として実はその何て言ったんでしょうかねあの肉牛だとかその豚であるだとかあの羊でであるだとかかっって言ったんでしょうかねそういう農家の方たちのですね、えー、と食肉とされる家畜の、ね、方たちの健康をですね守るっていうことでは大活躍というか今のこう産業を支える非常に大きなですね力を持っている薬の一つなんですよ。でこのね、えー、とイベルメキチンはそういう意味ってアメリカのですねいわゆるその家畜を飼っている農家さんはほぼほぼ皆さんこう使われているわけでそしてその使っている中って例えば牛が大体8 0 0キロぐらいあるんですかえっ、ー、と8 0 0 k に対してイベルメクチンの量はこのぐらいっていうのがあるじゃないですかそしてその牛とかにですね飲ませるイベルメクチンの量をですねそのまんま人間が飲んだらどうなりますかっていうね人間の体重まあまあ個体差はあるとしてもあのー、まあ50キロからまあ100キロちょっとぐらいっていうね牛から見たら8分の1とかね10分の1だったりするわけじゃないですかそういうね人間がですね牛と同じ量のですね薬をこう飲んだらどうなるかって言ったらオーバードーバドズですよそういう状況ってイベルメッチに叩かれてもちょっと飲み方考えてもらいたいなって話にこうなるわけで。その辺のです、ねまあ、情報の流れ方っていうのもあ,のあったみたいで、まあ、いろんな、ねえー、っとことがこう言われているんですがで、あのー、イベルメクチンはです、ね、ちなみにうちのハチもです、ね、年に1回、えー、と飲んでいますもちろん、ね、あのワンコ用のやつですけれども体重に対してどのぐらいの量ってこう決まっていますので,、まあ、ハ,チでハチであればです、ね、大体1 8キロから1 9キロ2 0キロいかないんですね。18から19キロってあのこのぐらいの量っていうね、えー、パクッとこう飲ませてですねそして、えー、っと特にですね、まあ、カトマンゼリなんかいるとですねやっぱりこう虫が湧くことがあって大量のですね虫がうんちと一緒にこう出てくるっていうですね状況にこうなるんですけれども、まあ、すごいんだよねでそれでいて何かこう副反応があるかっていうとほぼほぼないんですねまあそういうですねことか、まあ、世界でですね、えーと取り扱われてきているということに関してなかなかね、日の目を見ないと今、荒木が紹介したあの、ゲノムに聞けっていうこと、それからあのなんでですね、コイト19を抑えることができなかったのか、そしてあの、イメルメクシンということに関してのですね、この三冊あの、リンクはですね常に荒木のですねあのー、こちらキャートバックスのブログページのですね、えっ、ー、と、きょの COVID-19 アップしましたっていうですね、まあ、そこにこう必ず貼ってあります、それから今日はですね、概要欄にもこう3冊貼っておきますので、ぜひ参考にしてもらいたいなと。で、こういうですね、まあ、情報を一つこう、糧にしながらですね、まあ、世界で出されているあの最初のですね、えっ、ー、と、査読された論文っていうものもですね、えー、と参考にしながら、そしてそれらのですね参考文献それから論文をですね世界がどのようにこう取り扱っているのかっていう視点で物事を見ていくともうちょっとですね世の中の流れに対してできることあるんじゃないかなっていう,こう気持ちになってくるんですが、まあ、いかんせんね、まあ、そういうですね、えー、と国がこうやっていることがなかなかそういうところにはこう行っていないと何が起きてるんだっていうねことにこうなるんですけれども札幌市はですねいまだあの接,種接種券3回目の接種券来ていませんっていうですね、まあ、そんなこともあってでも5月からですね4回目の接種みたいなねえっ、ー、と6ヶ月間隔は6ヶ月とかねなんかこう言っていましたけれどもいやなかなかねえっ、ー、と難しいなとでさて沖なんですけれどもここに来てですね感染拡大もこうまたねえっ、ー、と微増にこう転じてきてあのー、本当にこう今日ですねえー、と全くその緩めることができないそしてこのさまざまなですね、まあ、利権っていうものでしょうかね、まあ、そういう中にですね人の命をですね、えー、と巻き込むようなことはやっぱりあってはいけないということも含めてですね本当にこうなんとかこう乗り切っていくっていうね手がかりをですね、あのー、みんなでこう模索していかなければいけないっていう形にこうなるんですけれどもぜひですね、まあ、今日紹介をしたですね、まあ、3冊ぜひ手に取っていただいてですねあのー、もう一つのですね、えー、と世界観というかあの情報をね整理するといったところでは非常にこう手がかりになるあの3冊になりますので参考にしていただければなといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでまだまだですね c イ v ティ1 9このことに関しては落ち着かないっていうことと。落ち着けるためのですね、えー、と技術的な、えー、とものそれからまあ知見蓄積されてきたこうデータこれがですね社会にですねちゃんとこう落ちていくためにはあのー、そういうことをですねちゃんとこう日々やってくれているですね科学者の方たちの声っていうのはやっぱりこう聞かなければいけないし利害関係全くですねないところって、あのー、真摯にです、ね、人の命にこう向き合っている方たちの声っていうのは本当にこう貴重だなっていうねまあ、それをですね、えー、と我々はいただきながらですね、まあ、なんとかこう生きてるっていうね、えー、ことにもなるんですけれども、まあ、そういうですね、友、えー、の子がちゃんとね、取り扱われるような、そして多くの方たちのですね命がこう救われ、まあ、日常がですね、早く戻ることをですね、切実りながらといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく